0: Barcelona be... going for his hat trick and he's got it <laughs> oh. Manchester city is still alive here Aguero <laughs> <laughs> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Radio Offside Podcast. Hier ist Arad, heutiger Gastgeber. Ich bin sehr gespannt, unseren Gast zu vorstellen, Jonas. Der Jonas studiert Sportjournalismus und ist der Inhaber von Bully Compact Podcast. Hallo Jonas, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast.
1: Ja, hallo Arad, kein Problem, immer
0: gerne. So, bevor wir uns mit der, äh, mit der ersten und zweiten Bundesliga beschäftigen, müssen wir die aktuelle Lage betrachten, und zwar Corona-Krise. Ähm, nach dem Abbruch der Bundesliga sind jetzt fünf unterschiedliche Szenarien vorstellbar. Das erste Szenario ist eine Pause bis Mitte April, das äh, zweite ist hingegen eine längere Pause. Das dritte Szenario ist den Bundesliga-Modus umzuändern und Playoffs zu spielen, so dass die Top vier Teams die Meisterunterschied unter sich ermitteln und die letzten vier Mannschaften den Absteiger ausspielen. Als viertes Szenario kommt komplettes Wegstreichen der Liga in Frage und fünfte ist Aufblähen der Liga auf 22 Mannschaften. Welches Szenario findest du am sinnvollsten und warum?
1: Ja, am sinnvollsten finde ich, glaube ich, das äh, zweite Szenario, erstmal zu gucken, wie lange dauert die Krise noch an. Also eine längere Pause auf unbestimmte Zeit. Da muss man halt äh, schauen, wie lange das dauert. Ansonsten muss man natürlich gucken, wie ja, wie geht's weiter, wenn wir in absehbarer Zeit äh, ja keine Saison zu Ende spielen können. Weil wir müssen ja auch beachten, dass Ende Juni die ganzen Verträge auslaufen, der Leihspieler und auch vieler Spieler. Aus diesem Grund äh, muss die Saison ja vor Ende Juni auch zu Ende gespielt sein. Mhm. Die Alternative wäre dann, ja, Playoffs zu spielen, äh, aber so, dass auf jeden Fall nochmal Fußball gespielt wird in dieser Saison.
0: Mhm. Also denkst du, kann es vorkommen, dass komplette Saison weggestrichen wird?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, Ich glaube, dass da alle Vereine gegen sind, einfach auch aus finanziellen Gründen. die Fernsehanbieter bezahlen ja dafür dass Spiele ausgetragen werden und ja das wäre natürlich blöd wenn da äh, Zahlungen nicht erfolgen von Sky the Zone und so und dementsprechend äh, wird es oder steht ein Abbruch der Saison glaube ich ja ist das die erst die einzige Lösung wenn nichts anderes geht
0: mhm ja da hast du recht jetzt kommen wir zu den wirtschaftlichen Einflüssen der Corona Krise. Du hast schon etwas erwähnt, bist du der Meinung, dass Bundesligaen dadurch ein größeres Problem bekommen oder die Problematik eher lösen können?
1: teils teils natürlich, also zum einen klar, viele Fußballer machen seit ja schon vor, dass sie auf Gehalt verzichten beziehungsweise auf auch karitative Zwecke unterstützen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass wir sehen jetzt immer nur die Fußballer, aber auch im Verein selbst arbeiten ja viele Leute, ähm, Redakteure, Greenkeeper, die ganzen Trainer. Ähm, da, da ist ein ganzer Staff hinter mit mehreren hundert Mitarbeitern in ganz vielen Fällen. Die müssen natürlich auch irgendwie bezahlt werden und muss geschaut werden. Wenn keine Einnahmen generiert werden vom Verein, dann können die auch nicht bezahlt werden. Aus diesem Grund, äh, ja, es ist so teils, teils. Sie können ein bisschen was lösen, aber... Zum anderen muss der Fußballverein halt auch äh, selbst seine ganzen äh, Sachen bezahlen.
0: Welche Mannschaften, Jonas, in der ersten Bundesliga findest du finanziell sehr empfindlich?
1: Ähm, Ja, natürlich so die Aufsteiger Paderborn, Union Berlin. ähm, Das sind so zwei Mannschaften, wo ich glaube, dass es eng werden könnte, Aber selbst äh, Mainz 05 oder auch RB Leipzig haben sich jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, dass es eng werden könnte, äh, wenn eine längere Pause mhm.
0: mhm. Und äh, noch eine Frage bezüglich Corona-Krise. Europameisterschaft hat sich um ein Jahr verschoben. Mhm. Äh, Nicolas Süle profitiert am größten von der Verschiebung der Europameisterschaft. Denkst du, dass eine Verschiebung insgesamt für oder gegen die deutsche Mannschaft spricht?
1: ja ich glaube da da ist kein kein großer sportlicher Gedanke jetzt hinter das also ich glaube da wird sich auch Jogi Löw nicht so richtig mit beschäftigen natürlich haben wir dann mit Niklas Süle wieder einen sehr sehr fitten Innenverteidiger aber ich glaube damit wird sich jetzt so nicht beschäftigt kann man auch so nicht sagen weil Wir wissen ja auch nicht, wie viel Fußball gespielt wird jetzt in dem Jahr bis äh, im Sommer mhm. 2021. Also wenn man so manche Szenarien liest, da heißt es, dass es gar keinen Fußball mehr dieses Jahr geben würde. Das wäre natürlich auch schädlich. Also ich glaube, dass es da jetzt nicht darum geht, ähm, ja, auf die Sicht der Mannschaften, also hätte sich stattgefunden oder nächstes Jahr, was wäre besser für uns gewesen? Ich glaube, da sollte der volle Fokus auf die Gesundheit der Menschen liegen.
0: Mhm. ja. Äh, danke. Äh, wie groß bewertest du die Chancen der deutschen Mannschaften nach, nach äh, deren starken Auftritt in Europa League bzw. Champions League, sich die Meisterschaft zu holen? Äh, vor allem hat Leipzig ein sehr starkes Achtelfinale gespielt, Bayern hat auch sich einen Sieg in London geholt. Wie sehen die Chancen aus?
1: Ich glaube in der Champions League gar nicht so schlecht. Da haben wir ja jetzt... Ja, höchstwahrscheinlich zwei Mannschaften drinne Die Bayern, das muss man ja jetzt noch abwarten, wie das da zu Ende gespielt wird. Generell muss natürlich geschaut werden, wie es zu Ende gespielt wird. In der Europa League ist es ja jetzt leider so, dass Wolfsburg und Frankfurt ihre Heimspiele verloren haben im Hinspiel. Frankfurt sogar sehr deutlich mit 3:0 Ich glaube, da wird es nur Leverkusen sein und mit etwas Glück der VfL Wolfsburg, die sich in die nächste Runde ziehen können, aber ich ja ich glaube, dass Leverkusen da schon Chancen hat, da den Titel mitzunehmen. Also klar sind noch die ein oder andere englische Mannschaft dabei, aber ich denke schon, dass Leverkusen da lange mit dabei
0: sein kann. Also du du meinst also ich erinnere mich an letztes Jahr, was wie Leverkusen in Europa League gespielt hat. Ja, also das waren keine gute Erinnerungen dabei. Denkst du, dass die dieses Jahr mehr schaffen können?
1: Ich denke schon. Also ich glaube, haben sie ja jetzt auch schon. Letztes Jahr sind ja, glaube ich, alle in der Gruppe ausgeschieden, außer Frankfurt. Also ja, sie, sie spielen sehr soliden Fußball. Man muss natürlich auch schauen, wie ist das, wenn sie auf stärkere Gegner treffen. Aber sie haben ja auch mit... Porto gezeigt, die jetzt keine schlechte Mannschaft sind, dass sie auch äh, größeren Herausforderungen gewachsen sind. Mhm.
0: Ähm, wir haben äh, im Radio auf über das Geschehen zwischen Fans und Dietmar Hopp äh, gesprochen, äh, was um Bayern äh, angeht und äh, weitere Sachen. Auch haben wir über 50 plus 1 Regel gesprochen. Äh, mhm. Wir wissen, dass Fußballfans gegen diese Regelung sind. Bist du selbst dafür oder dagegen?
1: Ich selbst bin eher ähm, ja dafür, die 50 plus 1 Regel aufzulösen bzw. auch ein bisschen aufzulockern. Ich denke, dass wir in Zeiten leben, wo man konkurrenzfähig bleiben muss, wo ja eine Kommerzialisierung nicht mehr nicht mehr den Standards entspricht, wie sie das viele Fans eventuell wünschen. Ähm, aus diesem Grund äh, bin ich eher ja für eine Auflösung bzw. Auflockerung der 50 plus eins regel
0: Ja, dann äh, müssen die Vereine auch Einnahmen haben. Das führt wahrscheinlich zu einer Kostensteigerung äh, bei Tickets, äh, wie zum Beispiel England, äh, Premier League. Äh, was denkst du dazu? Äh, mhm. Würde es die Fans davon halten, ins Stadion zu kommen?
1: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also ich... Denke nicht, dass die Bundesliga oder die Bundesliga hat ein ganz anderes Verständnis von Fußball auch im Hinblick auf ihre Fans. Also England ist das schlechteste Beispiel, was man da bringen kann. Ich glaube, dass Deutschland da viel daraus lernen wird, wenn da eine Auflockerung stattfindet und dass es eben nicht zu Lasten der Fans geht, weil in England ist es schon so, dass natürlich jeder Investor seinen Profit rausschlagen möchte. Aber wenn man jetzt auf die deutschen Beispiele schaut mit mit Leipzig und auch Hoffenheim dann ist das ja eher nicht der Fall. Also die Vereine stehen beide äh, zu größten Teilen auf ihren eigenen Beinen, äh, versuchen sich selbst zu erwirtschaften, was, was reinkommt und so, oder was sie ausgeben möchten. Da kommt wenig vom Investor inzwischen. Und deswegen ist das, glaube ich, der Weg, den viele gehen sollten in Deutschland. Also so ein bisschen Finanzen natürlich sanieren durch einen guten Partner, um dann auch so eine Krise besser überstehen zu können. Also deswegen ist so ein Partner, glaube ich, in Deutschland äh, deutlich besser aufgehoben, als es in England ist. Klar, es ist Minusgeschäft für jeden, der hier in Deutschland investieren möchte, weil du zeitnah nicht äh, viel Geld rauskriegst. Aber man sieht ja auch anhand äh, von SAP oder auch Red Bull, dass die Marke halt auch im Gespräch ist. Und das ist dann halt so die Werbung, die sie dann halt bezahlen und ja.
0: Ja, aber trotz diese schönen Sachen, die du gerade erzählt hast, sind die Fans stark, sehr stark dagegen. Ähm, wie wie was kann gemacht werden? Wie kann man deren Meinung irgendwie ändern oder die überzeugen?
1: Ich glaube, die Meinung kann man nicht ändern. <lacht> 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 ähm, das das ist halt ist halt so. Ähm, viele haben da ihr Traditionsdenken. und ja, aber schaut man jetzt einfach mal auf. irgendwelche clubs wie kaiserslautern ja große tradition viel äh, viel schönes erlebt großes schönes stadion äh, schöne fanbase gehabt und jetzt äh, ich glaube die sind auf dem weg in die regionalliga also man, man muss sich dann schon ein bisschen entscheiden heutzutage möchte man die tradition haben und äh, ja darauf etwas aufbauen was inzwischen sehr schwierig ist. Oder versucht man eben auch ein wirtschaftlich starkes Unternehmen mit guten und starken Partnern aufzubauen?
0: Mhm, Ja, Ähm, jetzt äh, möchten wir über Freigabeklausel sprechen in Deutschland. Mhm. Ähm, Man sieht heutzutage oft, dass ein Spieler sehr hohe Freigabeklausel hat. Ähm, Das ist zur Sicherheit der Mannschaft da. Das sieht man aber in Deutschland hingegen nicht. Zum Beispiel Erling Haaland hat eine Freigabeklausel in Höhe von nur 60 Millionen Euro. Äh, warum legen die deutschen Mannschaften keine sehr hohen Klauseln wie Real Madrid oder Barcelona fest und lassen die Spiele einfach weg?
1: Puh, ähm... Ja, ich glaube, dass in in Deutschland vielleicht, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was in in den Köpfen von den Funktionären vorgeht. Natürlich, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man dann auch sagt, man möchte nicht in diesen in dieses Spiel mit reingehen, wie es bei vielen ist, äh, dass da irgendwie 300 Millionen Ablöse drinne stehen, damit den bloß keiner kauft und dann kauft den doch aber irgendjemand. Ähm, zumal ich glaube, 60 Millionen für ein Haaland auch schon sehr sehr viel sind, wenn man jetzt bedenkt, dass er so seine drei vier fünf großen Spieler hatte und danach ist das ja auch ein bisschen äh, abgeflacht wieder der Hype ähm, gerade so ein Spieler wie Haaland muss dann ja ja ein bisschen geformt werden auch noch ist er noch sehr sehr jung finde ich ähm, und deswegen ja kann ich mir auch vorstellen dass dieser Ausstiegsklausel von Haaland auch zeitlich begrenzt ist also der Wert von 60 Millionen ist meiner Meinung nach ähm, ja ein sehr realistischer Wert und Ich denke, man muss nicht immer mit übertriebenen Summen arbeiten.
0: Mhm. Ja, da, da hast du eigentlich recht. Das ist realistischer Wert. Aber es gibt äh, viele Mannschaften, die diesen Wert äh, leisten können. Und die können auch natürlich Dortmund oder eine andere Mannschaft, egal, kaputt kaufen. Und dann sind die deutschen Mannschaften, nächste Saison werden die schwachere. Und dann bekommt die in Champions League, Europa League Probleme. Äh, natürlich mit 60 Millionen Euro, die äh, zum Beispiel Dortmund für Haaland bekommt, kann er äh, äh, kein Ersatzspieler in dem Niveau kaufen. Und dann bekommt dann Dortmund trotzdem Probleme. Deswegen sage ich, dass es äh, eigentlich äh, niedrig ist.
1: Ja, aber ich Obwohl glaube, Ich glaube, da man hatte ja Dortmund jetzt noch nie irgendwie Probleme, auch wo und Dembele gegangen ist ähm, für keine Ahnung wie viel Millionen, ich glaube 120 oder sowas ist der auch gegangen. Ähm, die haben immer irgendwie einen Ersatz gefunden, äh, auch wo Lewandowski weg war. Dann damit haben die nie wirklich Probleme gehabt, einen Ersatz zu finden, der äh, billig ist und in absehbarer Zeit auch genauso gut ist. Also nach Lewandowski kam Aubameyang. Nach Aubameyang war ein bisschen Pause zwischendrin, bis jetzt Haaland kam. Ähm, da hat das Scouting ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, da sind äh, gerade die deutschen Vereine ähm, vom Scouting her deutlich besser aufgestellt. Und die Philosophie ist da auch eine ganz andere. Also es ist ja wirklich ganz selten, äh, außer jetzt die Bayern mit Coutinho, dass man den den ganz großen Star verpflichtet. Also die Zeiten sind in der Bundesliga ja eigentlich vorbei.
0: Ja, und das ist natürlich schade, weil wenn man erinnert sich, dass äh, irgendwann mal Leverkusen in Champions League-Finale gespielt hat, irgendwann mal Hamburg das gewonnen hat und jetzt können die nicht mehr. Nur vielleicht Bayern ist äh, jetzt äh, also wettbewerbsfähig. Das finde ich eigentlich schade.
1: Ja, klar, es ist schade. Aber äh, ich meine, wir waren ja jetzt auch nie so schlecht in den letzten Jahren. Wir haben immer die Bayern gehabt, die uns äh, in der Champions League recht gut vertreten haben. in der Europa League ist das ein bisschen abgeflacht, lag aber auch daran, dass der Wettbewerb immer weiter aufgebläht wurde und ich glaube, der Stellenwert auch nicht mehr so da war wie früher, das ist, da haben sich die Prioritäten der Vereine verschoben, auch aufgrund der Summen, die du bei der Europa League bekommst, das ist leider nicht so viel und aus diesem Grund glaube ich auch, dass da, ja, die Ernsthaftigkeit in der Europa League nicht mehr so richtig da war in den letzten Jahren, aber ich glaube, Die Qualität in der Bundesliga ist trotzdem vorhanden. Das sieht man immer wieder. Man hat es letztes Jahr gesehen mit Frankfurt, die ja eigentlich aus dem nichts kamen und auf einmal im Halbfinale gegen Chelsea standen. Und
0: mhm. ich
1: sag mal, ich glaube, das, das eine war ja ein ganz, ganz blödes Tor. Wäre das nicht gewesen, ja, dann äh, hättest du das hier wahrscheinlich auch gewonnen und wärst im Finale gewesen gegen Arsenal. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also ich glaube, dass wir uns da Ähm, nicht von den alten Zeiten leiten lassen sollten, sondern äh, schon schauen, was momentan so drinne ist. Und da ist viel, viel drinne momentan.
0: Okay. Ähm, jetzt kommen wir zu Julian Nagelsmann. Wie bewertest du die Arbeit von Julian Nagelsmann? Äh, kann er so gut wie zum Beispiel Jürgen Klopp werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Nagelsmann ist einer der, wenn nicht sogar der beste Trainer, In Deutschland momentan. Ähm, man hat es mit Hoffenheim gesehen, was er da geschafft hat. Hat eine sehr sehr gute Mannschaft geformt. Äh, selbst jetzt auch gerade bei Leipzig hat den Leipzigern gezeigt, dass man nicht immer nur gegen den Ball spielen muss, sondern äh, oder kann, sondern auch wie ja arbeitet man mit dem Ball, wie erhöht man die Ballbesitzzahl ein bisschen. Und ja, das ist für mich so ein Anzeichen, wenn ein Trainer kommt und kann sein System auch mit einer neuen Mannschaft durchbringen, was Nagelsmann jetzt geschafft hat, dann ist das für mich immer ein Indiz, dass er sehr, sehr gute Arbeit leistet und ähm, ja, es gibt ja auch ein bisschen Kritik an ihm so auf persönlicher Ebene, aber ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt so Leipzig anschaut, dann kann man schon äh, einiges an Spaß mit ihm haben, Äh, wenn der Erfolg natürlich da ist, weil er auch ein sehr, sehr zielstrebiger Trainer ist. Man hat es ja nach dem Frankfurt-Spiel gesehen, dass er da dann auch mal auf den Tisch gehauen hat. Deswegen, äh, ja, für mich einer der besten Trainer auf jeden Fall.
0: Mhm. In welche Richtung kann seine Karriere gehen? Eher FC Bayern oder andere Ligen?
1: Ja, natürlich äh, ist England, glaube ich, für einen Trainer immer interessant. Ähm, Ich glaube aber auch, dass Nagelsmann, das hat man jetzt mit seiner Vereinsauswahl gesehen, dass er von Hoffenheim nach Leipzig gegangen ist. Er so einer ist, der... Auf, auf sehr, sehr moderne Art arbeiten möchte. Ich weiß noch gar nicht, ob das so gegeben ist bei den Bayern. Ja, Bayern kann es zwangsläufig irgendwann sein, wenn er, wenn er wirklich viel, viel erreichen möchte oder wenn es dann auch auf die Ebene geht. Ich möchte ein bisschen mehr Geld verdienen, aber ich glaube, dass Nagelsmann auch so einer ist, der selbst etwas aufbauen möchte mit einer Mannschaft, die schon viel Qualität hat. Und das sieht man ja jetzt momentan auch mit... Leipzig, dass er da was aufbaut und ich glaube, da wird er noch ein paar Jahre bleiben und eventuell einen anderen deutschen Meister noch schenken.
0: Er hat aber letztes Jahr, glaube ich, FC Bayern gelobt.
1: Ja, ich glaube, es gibt wenige Trainer, die den FC Bayern nicht loben würden. (lacht) Ja, vielleicht richtig. Also Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, finde ich. Also was Was sagt jemand? Das ist ja nicht direkt irgendwie ein Flirt oder so, den er da macht. Das sind einfach lobende Worte, weil der FC Bayern halt jetzt auch jahrelang sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat Mhm. und die aktuell auch noch tut. Deswegen sind die lobenden Worte auch angebracht.
0: Okay, kommen wir jetzt zum FC Bayern. Hansi Flick hat sich inzwischen sehr gut unter Beweis gestellt. Denkst du, dass er der Richtige für den FC Bayern ist oder muss sich Bayern lieber Tuchel oder Ten Hag holen?
1: Ich glaube schon, dass äh, Hansi Flick der richtige Trainer ist für die Bayern. Er ist äh, einer, der hat dieses, da legen die Bayern ja immer sehr, sehr viel Wert drauf, dieses Mia Samia Gefühl, das hat er auf jeden Fall. Ähm, er kann sehr gut umgehen mit mit Rummenigge, mit äh, Salihamidzic, das auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, immer. Gerade bei dem FC Bayern, äh, da, da muss das einfach passen. Deswegen glaube ich schon, dass das, dass das läuft. Ein Tuchel hat vielleicht ein bisschen zu sehr seinen eigenen Kopf und macht ein bisschen zu sehr sein eigenes Ding, könnte ich mir vorstellen. Äh, ja, Ten kann ich so leider jetzt nicht bewerten. Da kenne ich jetzt nur so die eine Saison bei Ajax. Ähm, muss man dann halt schauen, was, er, äh, was, was die Bayern für sich entscheiden. Ich denke aber, dass man bei Flick bleiben wird.
0: Ähm, ja, aber wenn ich äh, zum Beispiel Tuchel, äh, äh, den, die Karriere von Tuchel überblicke, der hat auch eigentlich nicht äh, nichts äh, Großartiges erreicht, was ja. der FC Bayern schenken kann.
1: Ja klar, aber man muss auch sagen, in der Saison, ich glaube in der ersten Saison, wo er gegen, wo er mit Dortmund gespielt hat, da war er ja ja eigentlich auch Meisterkurs gewesen. Also wenn man sich da so die die Punkteausbeute anschaut, ich glaube, da hatte man auch irgendwas 76 bis 80 Punkte oder so und die Bayern hatten halt einfach mehr. Man hat dann immer gesagt, die eigentlich hat Dortmund eine Meistersaison gespielt, aber die Bayern haben eben auch noch mal auch eine Saison gespielt und die noch mal getoppt also ich glaube das muss man ein bisschen auch relativieren dass Tuchel jetzt auch nicht so bei den Vereinen war mit Dortmund hat er auch den Pokal geholt auch gegen den FC Bayern ja glaube ich der der hat schon ein bisschen was erreicht gut bei PSG dass du da jedes Jahr die Liga holen musst ist natürlich selbstverständlich dass da ist er wesentlich Druck gewohnt den da er bei Bayern auch hätte jedes Jahr die Liga mindestens zu holen
0: mhm ja ähm, bist du bisher zufrieden mit die Leistung von Coutinho denkst du dass er erhebt bleibt oder geht zurück nach Barcelona
1: ich glaube nicht dass die beiden ihn kaufen werden ähm, ja Coutinho hat glaube ich ein recht gutes Standing innerhalb der Mannschaft aber er schafft einfach nicht Leistung äh, und Erwartung zueinander zu bringen ähm, das 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 läuft irgendwie nicht so ganz bei ihm vielleicht auch weil er einen zu großen äh, Druck hat eventuell und ja ich glaube aber dass äh, er zurück zu Barcelona gehen wird und Barcelona hat ja anscheinend schon ein paar Überlegungen was er mhm. was sie mit ihm anstellen möchten
0: mhm. viele Medien berichten davon dass äh, anstatt Coutinho Kai Havertz äh, zu Bayern kommen möchte also kommen würde Ja. Wie realistisch findest du das? Ich glaube, dass Harvards
1: äh, ja diesen Sommer wird's vielleicht noch nichts. Äh, da wird die Corona-Krise eventuell einen Strich durch die Rechnung machen. Äh, langfristig gesehen wird Harvards aber sicherlich beim FC Bayern landen. Ich glaube, äh, er hat ja jetzt im, im letzten Sommer gesagt gehabt, dass er noch nicht zu den Bayern wechseln möchte. Jetzt ist der Sommer ja schon eigentlich vor der Tür wieder, wo das Transferfenster wieder aufgeht. Ich glaube, dass es aufgrund der Corona-Krise keinen großen Wechsel geben wird. Ähm, Würde ich mir jetzt einfach mal festlegen, auch auf ganz Europa. Und äh, dass Havertz dann eher so im Sommer 2021 den Weg zu Bayern geht. Mhm. Äh,
0: Es kommt äh, viele berichten, dass äh, vielleicht äh, David Alaba wurde Bayern verlassen. Findest du das okay von FC Bayern, weil äh, eigentlich Davies da ist, äh, Hernandez da ist, oder ist es äh, oder muss Bayern äh, Alaba halten?
1: Also erstmal glaube ich, dass es sehr legitim ist, dass Alaba sagt, er möchte auch gerne mal woanders spielen. Ähm, er hat der der kam aus der Jugend vom FC Bayern, hat äh, ja seine komplette Karriere dort absolviert bis bisher. Ich denke, dass er sicherlich äh, die Freigabe bekommen wird, wenn er die die stellen würde, unabhängig davon, ob jemand gerade ähm, als Ersatz da ist. Klar, Davies ist da. Man hat einen äh, Parva, der auch auf die Seite ausweichen könnte. Ich glaube auch, Lucas Hernandez kann auch die Seite ausweichen. Ähm, für Ersatz wird dann gesorgt, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass er dann den Verein verlassen wird, wenn er selbst den Wunsch hegt, irgendwo hinzuwechseln.
0: Mhm. Ähm, Lewandowski wird äh, langsam alt. Äh, denkst du, das ist der Zeit, der richtige Zeitpunkt, dass FC Bayern irgend äh, jemand anstatt ihm finden muss, oder ist es schon äh, noch okay und kann FC Bayern so weitermachen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man da jetzt mal langsam jemanden holen müsste. Ähm, der FC Bayern sollte sich äh, im Sommer schon damit beschäftigen. Wen können wir denn hochziehen? Ähm, dass er eventuell die nächste Spielzeit erstmal als Backup oder sich ja hinter Lewandowski einreiht, was ja für einen Stürmer auch immer ein bisschen schwierig ist, ähm, sich sich hinter jemanden einzureihen ist ja dasselbe ja wie bei Torhütern, aber ich glaube, dass äh, die Bayern schon den Weg gehen, gehen werden, jetzt erstmal irgendwie jemanden zu finden, der ihn ersetzen kann in punktuellen Spielen und aber auch das Potenzial hat, sobald Lewandowski den Verein wechseln oder ganz aufhören sollte, ihn zu beerben. Ich denke, dass man da dass man mit Zirkze einen recht guten Spieler hat, einen sehr, sehr guten jungen Spieler vor allem, der sich das auf der einen Seite gefallen lässt, erstmal nur hinter Lewandowski zu sitzen, aber auch die Möglichkeit hat, irgendwann ins Rampenlicht zu treten.
0: Du hast gerade Torhüter erwähnt. Wie kann man sich vorstellen, dass nächste Saison Alexander Nübel und Manuel Neuer zusammenspielen? Ja, das
1: ist schwierig. Beide sind gute Torhüter. Natürlich ja, Neuer noch tausendmal besser als Nübel, der... viel viel äh, viele Schwierigkeiten hatte diese Saison ähm, auch wo noch nicht der äh, Transfer feststand Man muss auch sagen dass natürlich Heike ein paar Punkte auch gerettet hat äh, ja wie die das anstellen möchten da bin ich sehr gespannt drauf kann ich äh, so nicht beantworten ich glaube dass es da noch ein bisschen Krach geben wird zwischen äh, mhm. Nübel Neuer und auch den Verantwortlichen des FC Bayern
0: Ist es realistisch, dass Neuer diesen Sommer FC Bayern verlassen kann?
1: Ja, ich glaube, der Vertrag läuft oder der Vertrag läuft nächstes Jahr aus 2021. Deswegen ist die Verpflichtung von über jetzt nicht grundsätzlich dämlich von den Bayern. Ja, ich weiß nicht, wenn man mit ihm, wenn man mit Neuer noch ein bisschen Geld machen möchte, wenn Neuer sagt, er möchte jetzt auf jeden Fall gehen. dann wird er gehen, äh, wenn man mit Nübel einen Ersatz hat. Aber ich glaube nicht, dass man da einen Wechsel jetzt unbedingt forciert. Von, von beiden Seiten sehe ich das momentan nicht so, muss ich sagen.
0: Mhm. So, ähm, Hamburg äh, ist wegen Mehdi Mahdavikia sehr bekannt im Iran. Ähm, kannst du unserer Zuhörerinnen und Zuhörern etwas über aktuelle Stande Hamburg mitteilen?
1: Ja, Hamburg ist momentan, ich glaube, Dritter. Ja, Dritter, richtig. ne? Ja. <lacht> ähm, die, die sind momentan Dritter ähm, in der zweiten Bundesliga. Haben jetzt äh, im, in der Winterpause ein bisschen abgebaut oder nach der Winterpause ein bisschen abgebaut. Da liefen die Leistungen jetzt nicht mehr so überragend. Jetzt kommen die wichtigen oder jetzt wären die wichtigen äh, Spiele gekommen um den Aufstieg gegen Stuttgart und auch Arminia Bielefeld. Die wären sehr, sehr entscheidend gewesen, ob der HSV Richtung direkten Aufstieg oder nur Relegationen schielen darf. Ich denke, ähm, ja, dass äh, sie momentan äh, davon auch ein bisschen profitieren, dass die Pause da ist, um sich ein bisschen zu sammeln, um ein bisschen an sich zu arbeiten, wenn es dann irgendwann
0: weitergeht. Ähm, ja, genau. Mhm. Am VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld sind ebenfalls bekannte Mannschaften. Wie bewältest du deren Leistung in der aktuellen Saison?
1: Arminia Bielefeld auf jeden Fall das Überraschungsteam der zweiten Bundesliga. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass die so guten Fußballspielen sich da vorne auch so gut halten werden. Der Einbruch wird von Zweitliga-Fans sehnlichst erwartet eigentlich, aber also richtig kommt das nie. Also jetzt haben sie ja vor der Corona-Pause noch gegen den VfB Stuttgart gespielt, in einem vollen Stadion. Äh, 1 ist das Spiel ausgegangen. Mhm. Also sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen, ähm, haben sich generell immer recht gut geschlagen, wenn es gegen äh, die Top-Mannschaften ging. Deswegen wäre äh, ein Aufstieg auf jeden Fall verdient, äh, auf das natürlich jetzt sinnvoll ist im ähm, in, in Hinblick auf äh, die die sportliche Lage, also schafft man da auch den Klassenerhalt wieder und äh, wäre es nicht eventuell besser, das sagt man ja mal ganz, bei ganz vielen so Überraschungsteams, auch äh, Heidenheim, die ja da oben ein bisschen mitspielen, ist es dann nicht besser, noch eine Saison zu haben und die Leistung dann zu bestätigen in der zweiten Liga und dann aufzusteigen, ähm, Wie das Union Berlin jahrelang gemacht hat, das wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Aber ich glaube, dass Bielefeld uns in der nächsten Spielzeit schon ein bisschen Spaß bereiten darf in der Bundesliga. Der VfB Stuttgart, ja, hat man sich glaube ich auf allen Seiten ein bisschen mehr erhofft. Galten ja zusammen mit dem HSV als die Übermannschaften in der zweiten Bundesliga. Ja, Übermannschaften, äh, die Übermannschaft waren sie jetzt leider nicht, äh, haben blöde Spiele auch verloren gegen Wiesbaden äh, und auch gegen Bochum äh, Punkte liegen lassen, gerade gegen Mannschaften halt aus der unteren Tabellenhälfte, die man eigentlich holen muss. Mhm. Äh, dann aber auch direkte Duelle äh, oder das direkte Duell gegen HSV verloren äh, auch, und auch böse verloren mit sechs zu zwei war es, glaube ich, damals.
0: Genau. Äh, ähm,
1: Ja, also ich glaube, weil gerade beim VfB und auch HSV ist Potenzial nach oben für diese Saison gewesen. Aber es wird höchstwahrscheinlich reichen, um einen Aufstiegsplatz, bzw. halt den Relegationsplatz zu besetzen.
0: Genau, also VfB hatten sechs Niederlagen und Haus war äh, fünf. Also das ist äh, für die Erwartungen von die zwei Mannschaften eigentlich zu viel. Ja,
1: auf jeden Fall. Also weil halt auch sehr blöde Niederlagen dabei waren. Es war jetzt schon so, dass Stuttgart auch gegen gegen Mannschaften verloren hat aus dem unteren Drittel. Natürlich der HSV auch äh, gegen St. Pauli, das das Nordder oder das Stadtderby verloren. Ähm, das das kannst du dir eigentlich nicht leisten, wenn du da oben drinne bist im Kampf um Aufstieg, weil das sind Punkte, die musst du einfach mitnehmen, äh, auch in Hinblick auf die Bundesliga. Das das muss einfach sitzen. Mhm.
0: Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Also äh, das ist, glaube ich, das letzte Frage. Tedesco äh, hat äh, also jeder erwartet von Tedesco äh, irgendjemand wie Julian Nagelsmann zu sein, aber nach Schalke Karriere ist er gerade nach Russland gegangen. denkst du, dass er irgendwann zurückkommen kann und in eine große deutsche Mannschaft irgendwas Großartiges machen kann oder ist seine Karriere in Richtung Ende?
1: ja, ich glaube, der Schritt Richtung Russland war erstmal so ein bisschen raus aus Deutschland auch wieder. Er hat ja auch einen sehr sehr rasanten Aufstieg genossen in in Deutschland. Also hat er ja, bevor er bei Schalke war, noch bei Erzgebirge Aue trainiert. dort äh, die Mannschaft vor dem Abstieg in die dritte Liga bewahrt und dann war er auf einmal ja bei Schalke ich glaube dass die Karriereleiter oder dass er da in der Karriereleiter einfach mal so äh, ja zehn Sprossen übersprungen hat die ihm geholfen hätten äh, einen besserer und auch angesehener Trainer zu werden jetzt äh, ich glaube Spartak Moskau ist er jetzt gerade ne mhm Ja, ich glaube, Schalke Moskau ist jetzt auch nicht so die, Man- so die schlechte Mannschaft. Äh, arbeitet ja zusammen mit Hövedes dann auch, äh, der da ja auch äh, vertreten ist. Also ich gehe davon aus, dass er irgendwann auf jeden Fall noch mal zurückkommt nach Deutschland. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er da äh, noch mal die ganz ganz großen Vereine trainieren wird. Äh, ich kann mir so in die in die Richtung äh, ja, Tabellenmittelfeld was vorstellen, aber mehr auch nicht,
0: glaube ich. Okay, dankeschön. Danke Jonas nochmal ganz herzlich, dass du unsere Einladung eingenommen hast. Es hat mir sehr gut gefallen, mir mit dir das Gespräch zu haben. Ich bedanke mich ebenfalls bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du was sagen willst, kannst du es sagen.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Und äh, ja, ja, bleibt gesund auf jeden Fall alle. Ja. <lacht>
0: Ja, heutzutage am wichtigsten. Kannst
1: genau. Du geben,
0: kannst du schenken, du dich dabei nicht selbst verlierst, bist du glücklich, so wie es gekommen ist und du dich, du dir, was noch passiert? mal, nah, mal, mal doch immer so schön die Zeit und auch so schwer, manchmal war. war Das war, das bleibt, das brennt sich ein, das bleiben wir